1: 30 de noviembre culmina el tiempo, el mes de noviembre, el mes dedicado a, tradicionalmente a la iglesia, a la oración por los difuntos y no cabe duda que el duelo sigue siendo de actualidad. Llevamos ya muchos programas, me parece que este es el 21 de la serie elaborando nuestros duelos y esta semana he tenido, esta semana pasada, la semana pasada, porque estamos a martes, he tenido tres personas que se me han acercado de diversas historias en diversos momentos para hablar, para dejarse acompañar, para pedir en el duelo. El padre de una amiga que ha fallecido de manera más o menos repentina, una alumna pequeña que tiene un duelo complicado desde hace varios años y que le impide realizar de manera totalmente normal su día a día. Y el duelo de una persona que ha perdido en esta pandemia por fallecimiento a su padre y a su suegro y que no han podido despedirse. El mes de noviembre es el mes de tener en el centro a los difuntos y de reconocer que estamos necesitados de esperanza. Que siempre que la muerte se hace presente a nuestro lado nos cuestiona sobre nuestro sentido y nuestro sentido está marcado también por la trascendencia que le damos a nuestra vida. Por eso hoy queremos seguir elaborando nuestros vuelos, queremos poner nuestra voluntad, trabajar, encarar el trabajo del duelo, como decimos. Pero queremos también poner la semilla de la esperanza, de esa esperanza de Dios que nos trasciende, que acoge nuestro sufrimiento, que lo transforma y que ni siquiera la muerte nos puede apartar de él. El amor que Dios nos ha manifestado en su Hijo Jesús en esta tarde, además, en el que celebramos la fiesta de uno de sus apóstoles de San Andrés, estamos llamados a llevarlo a todos los demás. También, en el lugar de la muerte también, en la pastoral del duelo, también siendo cada día testigos de la resurrección, para recordarnos que es que cada día es siempre tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo y desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición, la número ya 159 de Tiempo de Cuidar en esta tarde del 30 de noviembre del año 2021, 159 martes, estamos ya acercándonos a los 200 acompañándote en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en Tiempo de Cuidar, cada martes de 9... De 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde de la noche en Canarias Y para continuar hablando de muchas cosas, de cuidar Y con un equipo magnífico de primera tenemos al otro lado del cristal A nuestro querido compañero técnico Javier Pérez Javi, muy buenas noches Buenas noches Gerardo Y tenemos también en la producción a Tibisay López En la producción musical en esta tarde a Bárbara Omar y creo que tenemos ya al otro lado del Atlántico, nada menos en la capital del Perú, en Lima, a nuestro amigo y compañero, el padre Mateo Bautista. Mateo, muy buenas noches, muy buenas tardes en Lima.
2: Gerardo, un saludo muy cordial, muy buenas noches para España.
1: ¿Y de qué vamos a hablar en esta noche, en esta noche de Tiempo de Cuidar? Pues vamos a continuar elaborando nuestros duelos, estamos... Decía yo antes hablaba de memoria, pero efectivamente es el programa número 21. Estamos haciendo, estamos la tercera serie, pues a mitad de la tercera serie o culminando ya cerca de la tercera serie de elaborando nuestros duelos con el padre Mateo Bautista, religioso Camilo, especialista en la elaboración y el acompañamiento del duelo. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la voluntad, la voluntad de elaborar nuestros duelos, el querer elaborar el duelo, no quedarnos ahí. En el ser víctimas, en regodearnos en nuestro dolor, no solo, como estamos diciendo en esta temporada, ser dolientes, sino también ser duelientes. Todo eso y mucho más, y además hoy, aparte de todo, aparte de la radio, aparte de en tu dispositivo móvil, nos puedes, nos puedes ver en Facebook Live, entrando en facebook.com buscando Radio María están las, las imágenes en directo y así podés, podemos estar pues un poquito más cerca y entrar en comunicación ya también a través del chat todas las personas que nos están escribiendo a través de el, el chat del de Facebook, incluso una persona que nos escribe ahora mismo desde el hospital desde el clínico San Carlos, nos escri me escribía también salud una fiel oyente de este programa que está hoy también en el hospital acompañando a su hijo en el hospital San Rafael y como siempre esperamos, pues que nos escuchéis, que estéis al otro lado, pero también que entréis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba maría punto y también las redes sociales en facebook como decíamos con nuestras imágenes en directo o en twitter arroba maría spain y también durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de directo vuestro compartir esa voluntad de elaborar vuestros duelos a nuestro número del estudio al 668 594 383 668 594 383 todo eso y mucho más. Vamos a acompañarte hasta las 9 de la noche, hasta las 8 en Canarias. Pero lo primero, viajamos hasta Bilbao porque ahí tenemos ya a Valcisa que nos espera con los hospitales con alma. Tenemos ya a Valcisa que nos trae como cada semana tiempo de cuidar los hospitales con alma. Muy buenas noches.
0: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Un granito de arena. Me ha salvado la vida. Estas fueron las palabras de despedida y agradecimiento que María Teresa me decía cuando le entregué el informe de alta en el hospital. Han sido unos días en los que ha llegado a experimentar la necesidad de operarse por encontrarse muy mal la dura realidad de la vulnerabilidad del enfermo y la esperanza de seguir disfrutando de la vida. En el día a día nos relacionamos con mucha gente, pero cada relación es distinta. Es el lenguaje de las relaciones. Y lo bonito de este lenguaje es que cada persona y en cada situación es único. Se puede intentar empatizar con el lenguaje de los demás, pero siempre será distinto. Para ella, mi labor será visto como tal, su vida salvada. Pero para el resto del mundo será visto como una contribución más a este mundo. Y lo cierto es que cada uno tiene en sus días pequeños granitos de arena que aportar, que alguien los entenderá como una vida salvada. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balsisa. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma. <risa>
3: other I've been a walking heartache I've made a mess with me The person that I've been lately Ain't who I wanna be
1: en directo son las 8 y 11 de la noche, las 7 y 11 en Canarias, en Radio María, esto es Tiempo de Cuidar, y estamos en estas noches, en estos programas de Tiempo de Cuidar del mes de noviembre y de casi todo el mes de diciembre, elaborando nuestros duelos con el padre Mateo Bautista, que ya lo hemos saludado y que está en Lima, en la capital del Perú, son allí las 2 y 10 de la tarde. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Mateo.
2: Gracias, Gerardo. Y bueno, y además estamos en verano. Ustedes en invierno, nosotros en verano. Pero hoy también muy contentos de estar en contacto porque tenemos una invitada muy especial que nos va a iluminar con su palabra y con su testimonio, con su propia experiencia sobre la realidad de su duelo elaborado.
1: Pues así es, bajamos un poquito más y bajamos hasta Argentina y tenemos ahí en directa y creo que son las 4 y 10, me parece, a María Fernanda Cáceres. María Fernanda, muy buenas tardes.
4: Así es, Gerardo, muy buenas tardes aquí y muy buenas noches para vos, para todo tu equipo, para los oyentes y para el Padre Mateo en Perú. Estoy realmente contenta de, de poder aportar el, mi testimonio.
1: Pues nada, bienvenida, bienvenida a Tiempo de Cuidar en esta conexión internacional, que no digamos un programa internacional completamente. España, Perú, Argentina, pero unidos en esa voluntad de elaborar nuestros duelos, en ese continuar elaborando nuestros duelos, querido Mateo.
2: Así es. ...y sin más preámbulos, si les parece... ...vamos a pedirle a María Fernanda... ...que nos cuente en primera su experiencia como doliente... ...porque María Fernanda es coordinadora... ...de un grupo parroquial de mutua ayuda en duelo... ...y qué quiere decir que es coordinadora... De un grupo Resurrección... ...que está al frente junto con un equipo... ...de compañeros, de coordinadores para recibir y acompañar durante todo un año, cada semana, a otros dolientes sí, que están sufriendo, que están heridos por la muerte de sus seres queridos. Así que, María Fernanda, la escuchamos con mucho gusto y de nuevo muchas gracias. Y cuéntenos, en primer lugar, cómo es su experiencia como doliente.
4: Gracias, Mateo. Cómo no. Bueno, eh, mi experiencia como doliente de sufrimiento comenzó el 7 de abril del año 2016 con el fallecimiento de mi esposo. Mi esposo es una persona sana, estábamos practicando ambos natación por recuperación de un accidente de tránsito y fallece practicando natación de un infarto masivo. Realmente... Quedamos desbastados porque fue una muerte inesperada. Y a partir de allí, comencé un largo camino que no fue fácil. Comencé el, y conocí al grupo Resurrección justamente en primavera de este año. Y realmente lo tomé como un renacer a la primavera de la vida. no Y comencé bueno con mi escasa fuerza vital, porque cuando uno entra en duelo el sufrimiento nos vea, nos aniquila. Sentí realmente que había tocado fondo, que necesitaba pedir ayuda y también dejarme ayudar. Sentí que Dios realmente obró fuertemente en mí a través de todas las personas que me llevaron al grupo. Y realmente fui recibida con, con mucho cariño, con mucho amor, tanto por los coordinadores como por los compañeros de aquel momento. Bueno, comencé muy lentamente este camino. En ese, en ese momento pensé que solo iba por el duelo de mi esposo y con el correr de los talleres me di cuenta que tenía muchos duelos sin elaborar. En primer lugar fue la de nuestro bebé Marcos, Realmente un duelo que lo tenía sin elaborar, muy tapado, muy profundo, y que me ha costado mucho sacarlo a la luz y sanarlo. Realmente en resurrección pude aprender y decir con, con felicidad que hoy tengo dos hijos. Un hijito en el cielo, que es Marcos, y una hija aquí en la tierra, Fiorella. A partir de ahí comencé un camino de mucho trabajo, como decimos, de mucho laburo en el grupo. Eh, realmente me pude comenzar a, a confrontar en otros duelos que salieron a la luz por la muerte de mi esposo, como por ejemplo eh, la muerte de mi mamá, la muerte de amigos queridos, la muerte de mi padrino de mi madrina, realmente fueron muchas muertes y allí tomé más fuerzas para comenzar a trabajar. Realmente tenía, sentía en mí un vacío devastador Durante mi proceso de duelo fui desocult desocultando, trabajando muchos obstáculos que fueron saliendo a la luz, ¿no? En primer lugar, la gran negación que, que yo tenía de estos acontecimientos de mi vida, pensando que si los olvidaba tal vez era la gran solución, ¿no? Y... y después también tuve otros obstáculos como el mutismo, me costaba mucho poner en palabras, me costaba mucho comenzar a trabajar mi duelo en las seis dimensiones. Eso lo descubrí y, y creo que fue la llave de, de una sana elaboración. No irme solo a desahogar al grupo, ¿no? A quitar la pena, aliviar la pena, sino eh, mis coordinadores hacían mucho a pie en trabajar las seis dimensiones del duelo. Y, y eso fue, en mí, es lo que realmente eh, me dio luz en este camino. Así que bueno, fue bastante arduo, como siempre lo decimos, pero sí se puede volver a. ...a restablecernos, volver a, a trabajar cada, cada miedo, cada angustia de este camino. Y bueno, eh, una de las palabras que a mí me costó mucho es de decir mi estado civil, ¿no? Decir soy viuda. Pero saben que hoy ya eh, más de cinco años, cinco años y medio de ser viuda. Puedo darme cuenta que, bueno, los fragmentos de mi vida de tantos duelos, de tantas muertes, se fueron uniendo, me gustó comparar y trabajar en algún momento, como los fragmentos de, del Kintsugi, no sé si conocen lo que es esta práctica japonesa que repara los objetos, no? A base uh -huh. de polvo de oro y dándole nuevo valor. Y así me sentí yo, realmente hoy me siento así, puedo mostrar mis heridas, mis cicatrices ya sanadas, y bueno, ponerlas también al servicio eh, hoy de, de tanta gente que, que nos necesita
1: Estamos desde escuchando eso, a María Fernanda Cáceres desde Argentina, tenemos ahí pues un pelín de, de problemas con el retorno en Tiempo de Cuidar en esta tarde que nos comparte su experiencia su experiencia de haber pues sufrido el fallecimiento de su marido hace unos años hace Cinco años, en el año 2016, y también como el empezar a, a, a afrontar o a encarar ese trabajo del duelo por, la, por quedarse viuda, por la pérdida de su marido, le hizo rescatar, que eso muchas veces yo creo que sucede, le hizo rescatar a los otros duelos que tenía puesto entre ellos un bebé que había fallecido, sus padres y el fallecimiento de tantas, de, de otras personas. Yo creo que eso es una, una dinámica constante, ¿no? Cuando alguien cercano a nosotros fallece, cuando eh, tenemos a alguien pues, muy importante en nuestra vida y se cae uno de los pilares de nuestra vida, también entramos eh, recordando a, a otras personas, recordando a pues, otros seres queridos que han fallecido, y que, y que están ahí. Yo le quería, te quería preguntar, María Fernanda, darte gracias por el testimonio que, que nos estás compartiendo, y preguntarte también el, el tiempo que había pasado de esos duelos anteriores, porque nos nos dijiste que el, tu marido falleció en el año 2016 y que eso hizo, hizo despertar, ¿no? Como esos duelos que estaban por ahí dentro, de hace mucho tiempo. Sí,
4: sí, Gerardo. Mira, eh, la muerte de nuestro bebé Marcos ocurrió... En agosto del año eh, 1995, realmente más de 20 años uh -huh. dormido, anestesiado, y, y cómo uno se va dando cuenta que cuando fallece un ser querido repercute y depende también de los duelos anteriores, de cómo hayamos elaborado, ¿no? Por eso yo me las, ve, me las vi bastante difíciles en figurillas, digamos, porque... Eh, tenía que trabajar el duelo reciente de mi esposo, pero a la vez repercutió en algo sin elaborar, ¿no? Y como lo cuento en mi testimonio de duelos para la esperanza, los duelos sin elaborar no son una, una buena inversión para nuestra vida, ¿no? Qué bueno es darnos cuenta no, no importa cuánto tiempo haya pasado, sino darnos la oportunidad de, de poder ir sanando cada uno de ellos, ¿no?
1: Y eso como... Porque, claro, el, al, al fallecer tu esposo, eso surge, ¿no? Pero en los años anteriores, los pues, 20 años anteriores, ¿no? ¿Cómo estaba ahí latente? ¿O digo, se hacía presente de alguna forma en tu vida? ¿O nada más en el recuerdo, en el aniversario? No lo sé.
4: Mira, realmente eh, siempre me gusta compartir eh, mi comienzo, ¿no? Eh, me costó muchísimo eh, salir de la clínica sin el bebé. La vida nos prepara para, para salir con vida y yo realmente salí con, con un bebé fallecido. Y eso fue el primer golpazo. Cuando llegué a casa eh, me di cuenta que muchos familiares habían venido a desmantelar, a guardar la ropa, ¿no? Y me y hoy viéndolo a la distancia, eh, te podría decir que tal vez lo hicieron para cuidarme y sobreprotegerme, pero no sé si fue una buena decisión, porque esto me dio la pista de que, ah, bueno, esto hay que taparlo, ocultarlo, como si acá no pasara nada, ¿no? Eh, con decirles y compartirles a vos y, y a la audiencia que yo me quise reintegrar eh, enseguida a mi trabajo, eh, yo soy docente jubilada, y mis compañeras de la escuela llamaban a mi esposo diciéndole sorprendidas y preocupadas que yo seguía la vida como si nada, como si nada hubiera ocurrido. Y realmente me, me costó mucho este tiempo, me costó mucho porque eh, era como que, bueno, que esa había sido mi decisión y también acarrear al resto de la familia, ¿no? a que de esto no, no se hablaba, era una verdad eh, oculta, sepultada.
1: Qué interesante testimonio, yo estoy recordando, y ahora le, le cedo la palabra a Mateo, pero mi abuela, fíjate de qué año estamos hablando, sería en el año 50 o una cosa así, es verdad, falleció su primer hijo y ella recordaba ese volver a casa y había dejado todo preparado, era el primero, luego tuvo cinco más y tener que recoger ¿no? con mucho dolor, pero es verdad que también no ayuda a, a elaborar, a caer en la cuenta de lo que ha pasado, no, no poderlo tapar.
4: Exactamente, y, pero bueno, eh, hoy podemos decir ¿no? que, que, que grandes eh, falencias, ¿no? que muchas veces eh, los que nos acompañan, tal vez por, por bueno por, por no meter púa, como decimos, por no querer hacernos sufrir, tal vez eh, nos causen más suf sufrimiento a largo plazo, ¿no? porque eh, luego mi salud en esos 20 años también se vio eh, disminuida en algunos aspectos, tuve que comenzar algún tratamiento psicológico, eh, comencé también con, con primeros ataques de, de pánico, que bueno, eh, gracias a Dios y a la medicación que tomé en este momento fue un corto tiempo, pero bueno, todos sabemos ¿no? que eh, detrás de, de las causas de un ataque de pánico son probablemente duelos no resueltos. Yo tenía muchos, muchos duelos no resueltos que fui acumulando, pero me di cuenta que, bueno, que uno de los grandes obstáculos fue el mutismo. Uh -huh. Mutismo que tuve que trabajar, ya que los primeros dos meses al grupo yo iba a llorar. Y sabes que en el cuadernito de que todavía lo conservo, ¿no?, del grupo, en cada hoja yo ponía tengo que habilitar la palabra, tengo que habilitar la palabra. Realmente la tenía muy sofocada. Y, y ahí noté uno de los primeros cambios, ¿no? Cuando pude decir, compañeros, además de la muerte de mi esposo, tengo otros duelos, ¿no? Y bueno, de a poquito fui trabajando cada uno de ellos, eh, también fui acompañada en este proceso por mi terapeuta y aprendí a, a poder eh, realmente elaborar cada uno y a saber cuando lloraba, eh, preguntarme por quién lloraba, ¿no? Porque como eran tantas puntas de iceberg, como yo digo, eh, realmente a veces uno no sabe por dónde y es tan urgente trabajar todo a la vez, ¿no? Pero aprendí esto. También eh, me llevó a un camino de, de gran autoconocimiento todo esto, ¿no? Volverme a reencontrar eh, con estas piezas todas rotas, y bueno, qué hacer, ¿no? Y bueno, descubrir qué fuerzas tenía, eh, qué recursos internos, qué recursos externos, qué recursos de, del de arriba, como decimos con el Padre Mateo. Uh -huh. y, y bueno, realmente poder ponerme a trabajar, y en esto siempre me gusta reforzar esta idea, ¿no? que todos los días hay que dedicarle un tiempito a elaborar el duelo. Y así lo hice, y, y realmente lo tomé como un trabajo.
1: Mateo, vemos que verdaderamente esto del de duelo es un verdadero trabajo, ¿no? Y, y aquí, en este caso de María Fernanda, se, como que se multiplican los trabajos uno con otro.
2: Así es, y además nosotros ya hemos hablado de la importancia en este camino del duelo, de las tres C's. Comunidad, comunicación y comunión. Comunidad, los vínculos, trabajar los vínculos, no aislarse, pedir ayuda y dejarse ayudar. El sufrimiento, antes que mío, es sufrimiento de Dios. Él lo lleva a las espaldas. El sufrimiento de la familia, de la comunidad, no solamente es mío. Junto a estos vínculos, la comunicación, el hablar y el escuchar, no solo el desahogarse, también el escuchar. Y comunión, dar y recibir, no caer en una actitud de victimismo, no, ni de dolorismo. Es importante saber que aún tengo yo que entregar y dar mucho desde mi propio. Sufrimiento, aunque esté muy herido, y por eso en ese sentido quiero preguntar a María Fernanda qué supuso encontrar el Grupo Resurrección, eh, eh, el Grupo Parroquial de Mutua Ayuda y qué importante es transitar un camino de duelo con otros compañeros y todo ello en un grupo con un coordinador experimentado que además ha pasado por la experiencia también del dolor y lo, y lo ha elaborado.
4: Sí, eh, realmente es una pieza clave atravesar, como bien lo dijo Mateo, acompañados de este camino dentro de un grupo donde hay un coordinador que ha atravesado este camino de sufrimiento, que ha sanado sus heridas, que ha madurado, que ha formado un precioso botiquín ¿no? de herramientas con las cuales poder atravesar futuros duelos y futuras muertes. Y realmente, bueno, encontrar también a compañeros que también sufrían como estaba sufriendo yo. Eso fue también fundamental para, para poder verme, porque mis compañeros eh, de ese entonces también eran mi espejo, ¿no? Porque reflejaban mi herida, mis tantas heridas para elaborar. Por eso es importante realmente transitarlo acompañado. Y bueno, hoy como coordinadora... Realmente ver este recorrido y, y poder brindar para que otros compañeros malheridos puedan transitar este camino siendo protagonistas. eso es fundamental también encontrar dentro de este camino la actitud con que lo voy a elaborar.
2: Y la mutua ayuda, María Fernanda, porque muchas veces hablamos de autoayuda, que los demás me escuchen, que me cuiden, que me consuelen, que eso es bueno también, porque estamos en necesidad y estamos vulnerables. Pero ¿qué aporta la mutua ayuda? Uno puede dar desde su sufrimiento, cuando está mal, literalmente incluso aplastado por el sufrimiento, ¿Puede ponerse en lugar de los demás? ¿Puede animar a los demás? ¿Es terapéutico? ¿Es sanador la mutua ayuda?
4: Sí, realmente es muy sanadora la mutua ayuda, porque cada compañero tiene una doble tarea. En primer lugar, ser protagonista, como comenté anteriormente, de su propio duelo, pero también ser corresponsable del duelo del compañero porque estamos muy atentos, desarrollamos escucha empática y cada uno de ellos nos va a ayudar. Seguramente tendrá múltiples herramientas, otras diferentes a las que cada uno de los integrantes tiene y ahí se pone en juego realmente poder afrontar y ver cómo el compañero afronta y decir, bueno, qué bueno esto que aplicó, a ver si yo puedo comenzar a utilizar esa herramienta, ¿no? O tal vez darse cuenta, me parece que por ahí no es, ¿no? Porque también aprendemos de los errores, eh, compartimos eh, mucha vida. Imagínense que los encuentros son semanales y hay un primer momento, ¿no? De, del encuentro donde decimos que eh, es la ronda semanal y ahí cada uno cuenta cómo se siente desde el taller anterior, qué herramientas pudo utilizar, cómo me siento, si hay algún chispazo de, de alegría, ¿no? Y, y sobre todo en comenzar a detectar si hay obstáculos, cómo los puedo comenzar a, a, a solucionar, si algún compañero me puede iluminar. Así que claro que sí es muy rico el, el, el aporte que hace la Mutua Ayuda.
2: Y los recursos personales hay que reactivarlos con mucha voluntad. Eh, hoy usted, Gerardo, nos decía la importancia de la voluntad, de la motivación. En ese sentido, María Fernanda, ¿se puede sanar un trabajo de duelo? ¿Puede concluir? ¿Puede cicatrizar una herida si no se pone voluntad? ¿Qué pasa si la persona se entierra, se aísla? Considera que nadie puede entenderla, porque sabemos que tenemos los recursos personales, los recursos comunitarios y los recursos divinos. Si nos cerramos a los demás y nos cerramos a la gracia, ¿qué pasa con nuestro trabajo de duelo?
4: Difícilmente podamos elaborarlo sanamente en cada dimensión, porque recordamos que el camino tiene solo eh, una doble trocha, digamos, ¿no? O elaboramos el duelo y afrontamos cada uno de los obstáculos, o realmente nos desandamos de un camino tal vez más seductor, más fácil, pero enmascaramos y maquillamos el dolor y difícilmente eh, podamos elaborar eh, un duelo saludable, ¿no? Así que el camino es el afrontamiento.
2: Y María Fernanda, por mi parte, ¿cómo, cómo estuvo la gracia divina, la presencia de Dios, el amor de Dios, el consuelo de Dios en su gran sufrimiento, en su proceso de duelo.
4: Eh, realmente lo encontré en la oración, Mateo, lo encontré en la oración. Eh, en aquellos días yo iba a la catedral de Quilmes a rezar y, y justamente yo le pedí a Dios ¿no? que, que, que me enviara realmente... Eh, un GPS, porque mi vida había sido destrozada, ¿no? Y justamente en esta Catedral de Quilmes encontré y conocí al Grupo Resurrección. Eso fue el primer indicio. Y también retomar con fe la vida sacramental. Eh, eso también fue, fue clave en mi proceso. Eh, una amiga, María Julia... Me ayudó a retomar mis clases de natación, porque por supuesto para mí fue doloroso no afrontar el lugar donde mi esposo había fallecido, uh -huh. pero lo logré. Y, y bueno, con mi amiga María Julia íbamos rezando, me acompañaba a la pileta y íbamos rezando en Rosario. Realmente recuerdo estos días eh, y, y bueno, para mí fue, fue realmente retomar esta comunicación con Dios y comprender, porque a veces uno en los primeros momentos ¿no? está como con bronca, eh, ¿por qué me pasa esto? Y bueno, a partir de ahí pude com comprender que, que Dios no nos quita a los seres queridos, que realmente nos los recibe. Y bueno, yo tengo mi bandita del cielo, como lo llamo cariñosamente a todos ellos, ¿no? porque tengo bastantes familiares allá arriba. Y también, bueno, eh, retomando los sacramentos, eh, ella también me, me llevó a, a la parroquia y bueno, hoy soy adoradora y eso también eh, ha fortalecido mi fe. Creo que es una dimensión muy importante y si no la tenemos bien tupidita, no bien a tope, si no vamos cargando este combustible todos los días, se nos va a dificultar mucho eh, la evolución de, ...de nuestro proceso de duelo.
1: Estamos hablando con... Muy
4: bien, muchas gracias. Bueno,
1: Gerardo, sí.
4: ahora
2: María Fernanda, de doliente y de dueliente... ...ahora viene el segundo rol importante... Que es, ...que es coordinadora del Grupo Resurrección. Así que le dejamos a usted la palabra... ...pero ahora tenemos que aprender... ...como una persona que pasó por tanto sufrimiento... ...por muertos de seres queridos... ...asume el protagonismo en su proceso de duelo... ...y se pone al frente de un grupo... ...casi durante un año de sufrientes para apoyarlos a hacer un proceso es la pastoral del duelo
1: pues vamos a escucharlo enseguida vamos a recordar que estamos en tiempo de cuidar en Radio María en directo son las 8 y 37, las 7 y 37 en Canarias elaborando nuestros duelos y, y nos quedamos un ratito más y enseguida vamos con, ese, con esa experiencia de María Fernanda y también abrimos en un momento el teléfono a nuestros oyentes
3: Lie number one, you're supposed to have it all together And when they ask how you're doing Just smile and tell them, never better Lie number two, everybody's life is perfect except yours So keep your messes and your wounds And your secrets safe with you behind closed doors truth be told, the truth is rarely told, no. I say I'm fine, yeah I'm fine, oh I'm fine, hey I'm fine, but I'm not, I'm broken, and when it's out of control, I say it's under control, but it's not, and you know it, I don't know why it's so hard to admit Being honest is the only way to fix it There's no failure, no fall, there's no sin you don't already know So let the truth be told There's a sign on the door that says come as you are, but I doubt it If we live like that was true, every Sunday morning pew would be crowded. But didn't you say church should look more like a hospital? A safe place for the sick, the sinner in the And the, the prodigal like me. Will truth be told? The truth. Am I the only one who says I'm fine? Yeah, I'm fine. Oh, I'm fine. Yeah, hey, I'm fine. But I'm not. I'm broken. And when it's out of control, I say it's under control, but it's not. And you're
1: 8.40, las 7.40 en Canarias, hoy tenemos un programa internacional porque son las 2.40 de la tarde en Lima, donde está el padre Mateo Bautista y las 4.40 de la tarde en Argentina, donde está María Fernanda Cáceres, que nos ha compartido su impresionante testimonio de elaboración de su duelo, de sus duelos y que ahora nos iba a compartir su experiencia como coordinadora de, de el, uno de los grupos Resurrección. Ya nos ha dicho más o menos cómo ha llegado ahí, pero bueno, ¿cuál es tu experiencia, María Fernanda? Compártenos a ver, porque yo creo que es también algo enriquecedor, ¿verdad?
4: Exacto, cómo no, cómo no. Bueno, luego de haber atravesado ¿no? esta experiencia de, de sufrimiento, de haber sanado las heridas, de haber trabajado también tantos por qué, ¿no? En el duelo uno trabaja mucho los por qué, comenzaron a aparecer y Tímidamente los para qué. Me di cuenta que, que me gustaría y sentía a mí esto de, de ser coordinadora. Me lo han planteado también eh, mis compañeros coordinadores de, de ese momento. Así que, bueno, me dispuse a hacer una capacitación, a transitar todo otro año como observadora para aprender las dinámicas propias eh, que tiene cada encuentro, para comenzar a tomar experiencia. Y, bueno, una de las, eh, de las primeras cosas que me tuve que plantear era qué motivación me llevaba a ser coordinadora, ¿no? ¿Qué me movía? Y, realmente, en primer lugar, eh, saber que no, no actuaba en nombre propio, ¿no? Sino que esto es una pastoral y que actuamos en nombre de la iglesia. Entonces, una de las primeras cosas que, como coordinadora, tuve que trabajar fue mi yo egoíco no eh, para realmente tenerlo ahí y, y bueno saber ubicar en cada momento del proceso eh, de, de cada uno de los dolientes. También bueno trabajar algunas características, ¿no? eh, tener experiencia de Dios, como hicimos antes, eso de, de, de fertilizar ¿no? nuestro terreno espiritual. Realmente somos testimonio de, de que se puede volver a una vida plena. Entonces, no solo tenemos que predicarlo con palabras, sino a través de, de nuestra vida. Eso también me parece importante. Y también eh, conocedor eh, de los aspectos de la psicología del duelo, porque así vamos a comprender mejor a cada uno de los integrantes, pero teniendo en cuenta y no cayendo, ¿no? en psicologizar, en res resurrección, no psicolistizar, psicologizamos los duelos, ni tampoco los espiritualizamos, sino que los trabajamos en todas y cada una de las dimensiones. También eh, conocer la metodología de cada encuentro para tener seguridad y una gran actitud de escucha sobre todo, para no llenar de palabras, como decimos, no los encuentros eh, en Resurrección, los coordinadores no hablamos más de dos o tres minutos, sino que la palabra lo tienen los integrantes. Nosotros ya hemos atravesado este momento y hemos sido integrantes. Por eso eh, es importante esto de, de ocupar nuestro rol y tenerlo bien claro y delimitado. Eh, por supuesto, eh, tenemos que animar a los más tímidos, ¿no? Trabajamos con diferentes dolientes y muchos de ellos les cuesta también expresarse, eh, tratar de no buscar protagonismo, como decíamos antes, ¿no? Y sobre todo también eh, ser amante del trabajo en equipo, porque en esto no estamos solos, trabajamos con, con otros compañeros coordinadores, y esto de poder dividir tareas ¿no? y derrotarlas, y de luego evaluar eh, a ver en qué cómo, cómo fue el encuentro, ¿no? Eh, eso es eh, también fundamental, y por supuesto ser paciente, perseverante, ¿no? tenaz, ¿para qué?, para afrontar los momentos difíciles del grupo, que seguramente los va a haber, nosotros en pandemia tuvimos muchos de esos momentos difíciles, han fallecido compañeros del grupo, así que eh, bueno, tuvimos que trabajar bastante estas características y bueno, contarles que hoy trabajamos de manera virtual, todavía por estas latitudes, con la esperanza de que el año que viene ya podamos hacerlo presencial. Trabajamos, la virtualidad realmente en, en, encontramos eh, bastantes fortalezas, porque no solo trabajamos con dolientes de cercanía, o sea de la parroquia, sino de otras provincias donde tal vez todavía no haya grupos, resurrección. Por eso, esto también eh, es algo para destacar no de la virtualidad. Y, y bueno, trabajamos en esta oportunidad con un grupo, son dos grupos, eh, soy coordinadora de Catedral de Quilmes y de Nuestra Señora de Luján, una de las coordinadoras. no Y bueno, son grupos heterogéneos donde hay dolientes con diferentes tipos de, de pérdidas y trabajamos con una metodología muy valiosa, porque no improvisamos los encuentros, los preparamos, los meditamos, los oramos, y tenemos un valioso cuadernillo. Tenemos dos modalidades, de dos encuentros, porque tal vez a veces, de acuerdo a las características de los dolientes, no necesitan, tal vez, tantos encuentros, y tenemos el de 28 encuentros, que es un poco una formación... ...bastante integral... ...y en es, eh, durante este año de pandemia... ...estuvimos trabajando con este cuadernito... ¿no? ...el de los 28 encuentros... ...trabajamos por WhatsApp... ...como les decíamos... ...y tenemos dos grupos de WhatsApp... ...uno donde están todas las herramientas... ...y nos conectamos en el horario del grupo... ...y el otro que es... ...de tipo social, donde nos comunicamos... ...nos damos los buenos días, el evangelio... ...una palabra de, de aliento... Eh, ...realmente bueno... Eh, hay que usar mucho la creatividad para, para ser coordinador, coordinadora, porque hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Y nadie nos dijo que íbamos a trabajar en pandemia y sin embargo aceptamos también este desafío donde, bueno, hubo eh, realmente concurrencia de, de muchos dolientes.
1: No, la verdad es que es impresionante, yo creo que tenemos que hablar de ello. Voy a dar rapidísimamente, aunque quedan muy poquitos minutos, siete, ocho minutos para terminar el programa, pero doy el teléfono del estudio, Mateo, si te parece, por si algún oyente nos quiere no tanto compartir su duelo, sino pues esto que estamos compartiendo, ¿no? el testimonio, la voluntad también que de, de elaborar el duelo, la importancia, si lo han vivido, es el 91-005. 9419, y 9419 para compartir eso, la, la voluntad de elaborar nuestros duelos, Mateo.
2: Muy bien, porque esos son siempre mensajes que nos iluminan, pero en este tema he elegido de la voluntad, la motivación, el motor, qué importante es no encerrarnos en nuestro sufrimiento. No aislarnos, miren que lo decimos incluso con mucha conciencia, atención, no caer en la tentación de víctima, de decir que este sufrimiento es solo mío, no caer también en la tentación de decir no puedo con este sufrimiento, o dejarlo al tiempo, no, lo que no se asume no se supera. En el trabajo de duelo, nos lo ha dicho muy bien hoy María Fernanda, que nos ha hablado de la muerte de un hijo y de un esposo, ¿eh? es muy importante hacernos protagonistas de nuestro sufrimiento, sin prisas, pero sin pausa Hacernos protagonistas, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hablar de nuestro sufrimiento, tenemos que abrirle ventanas, no darle portazos. Y por eso es muy importante este sentido vincular comunitario. La Iglesia, por eso, acompaña a través de la pastoral del duelo. Y en ese sentido, Gerardo, tengo aquí en mi WhatsApp varios mensajes ¿no? donde nos piden que en programas sucesivos hablemos más específicamente cómo se empieza, cómo se sigue, cómo se continúa un grupo resurrección de resurrección, un grupo parroquial, de la pastoral del duelo, y creo que es muy interesante que en el próximo programa podamos también desarrollar ampliamente cómo se forma, cómo se trabaja <risa> claro que en sí. un grupo de resurrección, si le parece bien.
1: Me parece perfecto, porque además nos está llegando también a través de Facebook, ahora mismo, José, que nos escribe, y dice, oye, ¿y esto cómo es? Porque están hablando de qué es la pastoral del duelo, un grupo parroquial, así que el próximo martes... La víspera de la Inmaculada lo dedicamos a ello, a, a porque además es algo que ya hemos... en Algunos testimonios, estos testimonios tan impresionantes que hemos tenido, estamos hablando de ello, pero para ver verdaderamente qué es lo que son, cómo se hace y, y qué información tenemos, porque es un grupo parroquial y una pastoral que dentro de la Pastoral de la Salud nos abre a un campo muy importante, me parece a mí. Y el testimonio de María Fernanda lo, lo corrobora, ¿no?
2: Así es. Y permítame, Gerardo y querida audiencia, que ahora haga de abogado del diablo. De abogado del diablo. Y María Fernanda, ¿qué hubiese sido de usted si usted se hubiese encerrado, aislado, no hubiese pedido ayuda, se hubiese alejado de la fe? ¿Cómo, ¿Qué hubiese pasado de usted en su trabajo de duelo, en su sufrimiento?
4: En primer lugar, hubiera sido, como decís vos, Mateo, una desgraciada, porque realmente el sufrimiento nos, nos aniquila, nos fractura, nos fractura todas y cada una de las dimensiones. Así que creo que eh, no hubiera tenido vida, hubiera sido una persona eh, muerta en vida, no, desvitalizada, desvinculada, eh, desanimada, así me imagino.
2: Y como coordinadora, María Fernanda, ¿usted ha visto la diferencia entre unos dolientes y otros según su actitud, según su voluntad de querer realmente hacer un proceso de sanación? ¿Hay, hay gran diferencia desde su experiencia de coordinadora?
4: Sí, ahí también es otra de las grandes llaves, ¿no? Porque muchas veces vemos que asumen un rol de víctima y siguen añadiendo más sufrimiento al sufrimiento que ya traen. Y entonces, eh, con mucho trabajo, hay que, hay que tratar de que puedan elaborar eh, este rol de víctima, ¿no? de descorrerse, de que no son los únicos que sufren, y es más, que su familia también sufre, porque muchas veces los vemos eh, tan encerrados que pareciera que, que son los únicos que sufren, ¿no?
2: Y María Fernanda, ¿cómo, ¿cómo ve usted las caras de los dolientes en los primeros encuentros, en el primer encuentro y en los sucesivos encuentros?
4: Siempre decimos que nos gustaría sacar una foto el primer día que ingresan y a lo largo ¿no? De, del grupo. Y realmente los primeros días eh, podría definir que sus caras eh, tienen un color gris, ¿no? donde no hay expresión, las comisuras abajo, eh, llegan prácticamente arrastrando los pasos, mirando hacia abajo. Eh, es muy importante también que el coordinador observe eh, que todo esto nos, nos aporta datos, ¿no? Con autoestima desbastada. Y, y cómo poco a poco eh, los vemos entrar, eh, tal vez con un paso un poco más marcado, con la mirada dirigida a su compañero o al coordinador, con una mirada más, más cálida. Y luego, tal vez en los encuentros comienzan a aparecer las primeras sonrisas. Un dato importante, cuando yo comencé el grupo, eh, en ese momento estábamos divididos los más recientes con los que ya tenían un proceso avanzado. Y yo le decía a mi coordinador de ese momento, ¿cuándo voy a estar yo en el grupo de los que se reían? Porque yo los escuchaba reírse en la salita contigua y yo estaba en el grupo de los que llorábamos. no eh, Por eso, marcar esta diferencia, que paulatinamente, pero con trabajo, se puede retornar no a, a una vida plena, una vida feliz, pero obviamente, sin prisa, pero sin pausa.
1: No, pues querida María Fernanda Querido Mateo, nos quedamos sin tiempo Porque ya son las 8 y 54 Bueno, las 2 y 54 en Lima Las 4 y 54 en Buenos Aires Las 7 y 54 en Canarias O sea, tenemos todas las horas Casi, casi, prácticamente Pero bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias María Fernanda Cáceres Por compartir tu testimonio con nosotros Y iluminarnos también Y llenarnos de esperanza, la verdad
4: de agradecido soy yo y les mando mi más cálido abrazo desde Argentina, a vos Gerardo, al Padre Mateo y a todos los oyentes
1: Y Mateo, la semana que viene entonces Grupo Resurrección, hablamos de ello
2: Así es, lo vamos a, a, a trabajar en fondo y en forma, vamos a hacer una radiografía de qué es un grupo y cómo se inicia quién lo coordina hay, hay una guía, hay una metodología hay un proceso porque el ideal es que en cada parroquia, en cada parroquia tengamos la pastoral del duelo Para que ningún creyente se sienta solo, abandonado y sin acompañar Pero también hoy aprendamos de lo que nos ha dicho María Fernanda Por favor, en nuestro sufrimiento, vincularse, a dar desde nosotros, pedir ayuda, reforzar los vínculos parroquiales Y sobre todo, siempre de la mano de Dios
1: pues hasta la semana que viene, querido Mateo Muchísimas gracias también a Javier Pérez En el control de sonido Y nosotros volvemos, eso, el próximo martes En las vísperas, 7 de diciembre La víspera de la Inmaculada, la patrona de España Ahora os dejamos a las 9 en punto A las 8 en Canarias Con la historia de la Iglesia, con Alberto Bárcena Hasta la semana que viene Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.